0: Espacio Incluyente, un programa de entrevistas, datos e información respecto a la discapacidad y la inclusión. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos todos a su programa Espacio Incluyente, en donde la pieza principal eres tú. Este día tenemos un tema muy, muy importante porque... ¿Quién no ha vivido pérdidas en la vida? ¿no? De todo tipo. Hay pérdidas en las que se pierde la estabilidad económica, hay pérdidas en donde pues, eh, tiene que ver con el empleo, sobre todo en esta época de contingencia, pero hay una pérdida muy importante que es la pérdida de la salud y que muchas personas con discapacidad la viven. Así que el día de hoy hablaremos de lo que es la tanatología y todo el proceso de duelo en las pérdidas en el tema de la discapacidad. Para eso tenemos una invitada, así que los invito a que la conozcan a través de nuestra siguiente semblanza.
0: Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad. Aquí la pieza principal eres tú. Espacio Incluyente.
2: Angélica Lenz Angélica Lenz nació con una rara enfermedad degenerativa de la retina que desde temprana edad le provocó la pérdida gradual de la vista y desde hace muchos años es legalmente ciega. En su deseo de querer ayudar a aquellos que se enfrentan a una condición desfavorable de la vista y a sus familiares, Angélica escribió el libro el reto ante la pérdida de la visión. Se certificó como coach internacional por la ICC de Londres, International Coaching Community, como coach tanatológico y de vida, certificada por ICF, International Coach Federation, y es consejera en análisis existencial y logoterapia, certificada por GLE International, Sociedad Internacional de Logoterapia y Análisis Existencial de Viena. Además de acompañar y orientar de manera particular a personas que se enfrentan a esta pérdida, Angélica también ha logrado canalizar los aprendizajes de su experiencia para impactar e inspirar a muchas más personas, convirtiéndose en una extraordinaria conferencista motivacional. Bueno pues, ella es Angélica Lenz. Bienvenida a Espacio Incluyente.
0: Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad. Aquí la pieza principal eres tú
1: un placer, de verdad, después de escuchar la semblanza de este mujerón, el tenerla con nosotros aquí eh, como entrevista del día de hoy. Y bueno, vamos a permitirle los micrófonos a Angélica Lenz. Bienvenida.
3: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar compartiendo este espacio con ustedes ahorita. Y eh, pues, les, eh, yo voy a hablar sobre la discapacidad visual, que es lo que a mí me ha tocado vivir. Yo desde muy, muy pequeña eh, detectaron mis padres de que algo no estaba bien con mi vista. En aquel momento se creía que únicamente era una miopía muy alta. Todavía me recuerdo sentada en las ópticas eh, eh, donde batallaban para conseguir armazones tan pequeños que pudieran sostener lentes tan gruesos. Y pues crecí con visión baja, obviamente eso implicó también que se me fueron complicando muchas actividades en la escuela. A los 14 años de edad eh, se me ocurrió en una consulta rutinaria con mi oftalmólogo preguntarle si yo iba a poder conducir algún día y me dijo que no. Y ahí fue cuando vislumbré por primera vez de que mi vida iba a ser diferente a la de las demás personas. Ya a los 16 años de edad fue cuando un especialista finalmente nos dio el diagnóstico y el pronóstico y fue cuando nos dijeron que lo que yo tengo es una enfermedad degenerativa de la retina que es de origen genético, que es progresiva y que no tiene cura. Y en aquel entonces el médico pronosticó que basándose en la baja visión que yo ya tenía para entonces, pues a lo mucho me quedaba un año de vista. Así es que, así como se fue borrando todo frente a mí, pues de igual manera los sueños y las ilusiones se fueron desvaneciendo. En ese momento estaba yo cursando la preparatoria y pues no tenía la menor idea cómo la iba a poder terminar en esas condiciones. Pero sí con mucho esfuerzo, con mucha frustración y con la ayuda de unas muy buenas amigas logré terminar. De ahí me casé muy joven porque de alguna manera yo sentía que en esas condiciones yo no iba a poder estudiar una licenciatura. A los 23 años de edad creé, fui fun socia fundadora de una comercializadora, tuve tres hijos y ya más adelante mi vida dio un giro. Total fue como una gran crisis que viví, eh, me separé de mi esposo y ahí fue donde surgió un nuevo sueño en mí. Y ese fue el querer ayudar a otras personas que se encuentran en una situación similar a la mía. Eso me motivó a escribir un libro, donde, que es una guía práctica, donde hablo de todas las herramientas y la forma para poder solventar nuestras limitaciones. Porque estoy convencida de que si otras personas... ...cuando reciben un diagnóstico desfavorable... ...se enteran de todas las ayudas que hay... ...entonces pueden recuperar la esperanza... ...y perderán menos tiempo de lo que perdí yo... ...y también oportunidades como me pasó a mí... ...y de, también quise acompañar a las personas... ...en su proceso de duelo... ...y para eso obviamente me tuve que preparar mucho... ...así que me certifiqué como coach... ...de vida y de tanatología y también como consejera en Análisis Existencial y Logoterapia. He sido voluntaria en el Hospital de la Ceguera y ahí lo que hago es orientar y asesorar a, tanto a los pacientes como también a sus familiares en su proceso de pérdida, independientemente si es eh, visión baja o si es ceguera. Y ahorita también acabo de terminar un segundo libro que más bien va a ser una guía emocional que espero ya eh, que salga a la venta
1: en diciembre. ¡Qué emoción preciosa y qué gusto de verdad tenerte por aquí con nosotros en Espacio Incluyente! Porque además orgullosamente chica en foro y con toda una trayectoria que además nos hace ver que de verdad no hay límites. Independientemente más allá de, de la discapacidad, lo que vemos en ti son puras capacidades a lo largo de pues sí, de tu trayectoria de vida y eres un gran ejemplo. Pero cuéntanos un poquito justamente acerca de la certificación de la tanatología. ¿Cómo es que te enfocaste en eso? Eh, dijiste, bueno, yo ya lo estoy viviendo, ha sido un proceso difícil y muchas veces eh, las pérdidas no, las vivimos acompañados, ¿no? En otras no tanto, pero ¿cómo fue que tú decidiste enfocarte en la tanatología? Primero que nada, seguramente por un proceso de vida personal, pero después para ayudar a muchas más personas como lo estás haciendo eh, en, hasta estos momentos a través del hospital.
3: Sí, en cuanto a, a ese proceso, pues sí, eh, ¿te refieres a, a cómo lo pude estudiar a, a pesar de la discapacidad?
1: No, más bien, ¿cómo es que te decides a estudiarlo? O sea, porque pudiste haber estudiado cualquier otra cosa, ¿no? No sé, derecho, este, claro. alguna otra cosa que te llamara la atención, pero decidiste enfocar esa certificación en la tanatología. Sí, porque
3: era precisamente eso. Eh, a mí cuando me dieron lo que llamo como la sentencia de la discapacidad, yo no recibí orientación ni acompañamiento y me hizo mucha falta y por eso es que surgió en mí eso de querer ayudar a otras personas para que otras personas sí tuvieran la oportunidad de contar con esto porque no es lo mismo vivir todo este proceso de pérdida solo que vivirlo acompañado
1: claro, aparte que hay muchas personas que les cuesta más trabajo que otras no todo depende de la resiliencia que cada quien haya trabajado a lo largo de su vida y que de qué manera también le impactó o en qué momento le llegó la discapacidad a su vida. ¿no? Hablamos de todo tipo de discapacidad. Puede ser que a lo mejor tuvo un accidente eh, automovilístico y tuvo algún proceso de salud motriz que ahora le impide el movimiento en sus piernas. O en nuestro caso, ¿no? que ya eh, a lo largo de nuestra vida nacemos viendo y vamos perdiendo la vista de manera gradual. Pero ese es como todo un cambio de chip. Si no tienes como esa fuerza, ese ánimo y ese ímpetu por seguir viviendo, por querer seguir disfrutando de la vida a, a pesar de las circunstancias, muy probablemente te quedes en el camino. Entonces, en tu caso, obvio, con todo el, el historial que ya nos comentaste, no sucedió así, pero ahora a través de las herramientas que tú tienes de, de tanatología, ¿cómo es que orientas a, a so, sobrevivir y a superar toda... Clase, todo clase de duelo que involucra, te digo, no nada más la pérdida de salud, sino muchas otras pérdidas que tenemos en la vida.
3: Sí, definitivamente, y es que al tener una pérdida tan significativa, se afectan los diferentes contextos en los que vivimos. Uno es sobre todo el, el, el yo ante el mundo, pero también el yo ante la vida, el yo ante sí mismo, y el sentido de vida también es afectado. El yo ante el mundo es, es de que uno siente ante una pérdida de este tipo, uno pierde eh, de que se, se siente amenazada la existencia, de que es uno arrojado del camino. Y en ese caso, pues pierde uno seguridad, pierde confianza, se siente mucha angustia, frustración, impotencia, pero sobre todo también una infinita, infinita tristeza y también mucho miedo, mucho, mucho miedo. En este caso lo que necesita la persona es sentirse sostenida, sentirse protegida. Y también se pierde la conexión con el mundo. Entonces es importante buscar esta manera de reconectar. En el caso de la discapacidad, pues esto es a través de la rehabilitación. En cuanto la persona descubre que hay herramientas y que hay técnicas para poder ser funcional eso le vuelve a conectar otra vez con el mundo. En cuanto a la conexión con la vida, pues es muy probable que cuando se vive una pérdida de salud o, una, o se adquiere una discapacidad, pues ya no, ya no gusta la vida, uno ya no quiere vivir. Se, es frecuente caer en una depresión muy profunda. También eh, pues hay personas que pueden ahogar su dolor en el alcohol o en las drogas es común el aislamiento de que ya no se quiere salir de la casa se evita el contacto con otras personas y en este caso es muy importante acompañar a la persona en la elaboración de su duelo porque gracias a eso va a poder volver a contactar con sus emociones y a volverse a relacionar tanto con sí mismo y con los demás también porque finalmente las relaciones humanas son las que nutren nuestra vida las que nos hacen que nos guste y, pues, pues el. Eh, perdón, sí, sí, adelante. Adelante, el, pues, yo el yo ante el sí mismo, pues al adquirir una discapacidad, pues cambia el concepto de la persona. Entonces es muy importante re, que la persona se redefina nuevamente, que cree una nueva eh, autoimagen y se necesita fortalecer la autoestima. Y aquí son muy importantes evaluar los estímulos también externos. Por ejemplo, si la persona es considerada, si la persona es apreciada, si es tratada con justicia y es importante también fomentar el autoconocimiento, que la persona sepa y descubra cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos y a través de todo ese trabajo que se dé cuenta que de, que, de, de que no es menos capaz ni vale menos que otras personas a pesar de tener una discapacidad.
1: Muchas gracias, preciosa. Uh -huh. Vamos a ir a un pequeño corte y, por supuesto, en el siguiente bloque vamos a seguir comentando acerca de todo este proceso de acompañamiento, no solamente de terapeutas y especialistas como tú en el proceso de duelo, sino también del acompañamiento familiar que es tan importante para superar todo.
0: Estás escuchando Espacio Incluyente. No le cambies. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en Espacio Incluyente. ¡Aprende con nosotros!
1: Continuamos con nuestra maravillosa invitada del día de hoy, Angélica Lenz. Ella es eh, certificada de manera internacional en tanatología y, bueno, todo un coach de vida que el día de hoy nos está acompañando en este programa. Angélica, ah, hace ratito nos platicabas un poquito del proceso de acompañamiento que las personas con discapacidad viven en su duelo. Y te decía yo que también es eh, muy importante retomar el papel que la familia tiene en este proceso. Cuéntanos.
3: Sí, es primordial el rol de la familia y es que la familia puede impulsarnos a superarnos y a salir adelante o también puede estancarnos. Entonces aquí pues me ha tocado ver diferentes situaciones desde familiares que a lo mejor menosprecian el problema y que le dicen al paciente o a la persona cosas como nada más te estás haciendo, échale ganas, eh, te estás fingiendo, cosas así. Luego también se da el que anulen a la persona que ya no consideren su opinión ni sus deseos y que incluso hablen por ella. Y hay otro problema que luego surge con familiares que es la sobreprotección. Y está más que ayudar que obviamente lo hacen con amor y con cariño, pero limita más que las mismas limitaciones de la discapacidad. Nos atrofian, nos cortan las alas. Entonces sí es importante el dejar que la persona aprenda, que descubra, que sí corra ciertos riesgos, que salga de su zona de confort, para que pueda llegar a un punto de ser autosuficiente, que pueda recuperar autonomía y eso es, es sin sobreprotección. Ese es, si es, es necesitamos también que la familia nos aliente, que nos ayuden a conseguir información en el caso de la discapacidad visual, pues el acceso a la información pues lo tenemos muy limitado, entonces que nos ayuden a descubrir dónde hay centros de rehabilitación, qué herramientas existen, cómo acudir a ellos. O sea, sí requiere como un esfuerzo extra pero el fruto de ese esfuerzo pues va a ser una autonomía y una autosuficiencia, que eso debe ser la meta de la familia en cuanto a, a la situación que se está viviendo.
1: Así es, porque no independientemente de la edad en donde uno adquiera la discapacidad, lo importante es generar ese deseo por la autonomía y la familia debería de sentirse contenta y bueno, eh, disfrutando los logros porque es un, un avance poco a poquito, ¿no? El hecho de que ya la persona eh, vuelva a ser independiente dentro de su entorno, dentro del hogar, haciendo sus cosas con regularidad, escogiendo su ropa, cosas tan sencillas como lavar, planchar, cocinar, que cualquier persona que no tiene discapacidad lo hace día con día, pero una vez que la quieres bajo tus nuevos sentidos, pues te, te es complicado y te empiezas a, a, a readaptar, ¿no? Entonces. Eh, qué importante es que la familia lo entienda, y como dices que no use frases tan trilladas como échale ganas porque pues uno siempre quiere echarle ganas en la vida y no necesitas que te lo recalquen sino más bien que te muestren la manera de cómo llegar a esa independencia nuevamente eh, también ellos poniendo de su parte no hemos hablado de que para las personas con discapacidad visual qué tan importante es que haya un orden en casa y de repente no te muevan los muebles del lugar no te dejen las puertas abiertas y, y, o cerradas si tú piensas que están abiertas y viceversa o de repente si van a eh, barrer, trapear, no dejen por aquí la escoba el, el recogedor o la cubeta donde te puedas tropezar entonces es como una labor conjunta tanto familiar como personal de adaptación al nuevo entorno y, y sobre todo de eso, no de sentirte acompañada eh, o acompañado de saber que no está solo y que además de la ayuda terapéutica que también pueden buscar, porque pues a mucha gente le hace falta, ¿no? No todo mundo tiene esa fuerza, esa resiliencia para decir yo voy solo contra el mundo, sino en realidad hay... Eh, esa forma de encontrar justamente el apoyo como el que tú das eh, también no nada más en, la, en el tema de la tanatología sino también de la logoterapia cuéntanos un poquito acerca de la logoterapia y también el análisis existencial
3: pues hay en, en estas metodologías una corriente de la psicología y se trabaja todo lo que es la, la existencia tiene un enfoque en la existencia y cuando se adquiere una discapacidad pues es cuando todo esto se pone de cabeza, ¿no? Entonces sí trabajamos los contextos como los que mencioné hace un rato, el, el yo ante el mundo, ante la vida, ante la persona misma, el llenar ese vacío. Curiosamente, cuando una persona ya es fortalecida en su autoestima, cuando ya puede relacionarse nuevamente, cuando ya puede conectarse con el mundo... Entonces es cuando empiezan a surgir las ganas de ponerse nuevos objetivos, ya puedes soñar nuevamente, ya puede ponerse metas y entonces es cuando se pone en acción y es entonces cuando descubre a veces de que eh, a través de ayudar incluso a otras personas su vida adquiere como un sentido y la misma enfermedad adquiere un sentido. Eso me ha tocado verlo en varias ocasiones con varios pacientes que encontraron eso ayudando a otras personas entonces es un camino muy lindo y dentro de este pues hay muchas cosas de las en las que nos podemos apoyar incluso por ejemplo hasta verificar nuestras creencias eh, muchas veces hay en la sociedad está como muy arraigado el prejuicio y los falsos conceptos de que la discapacidad visual es incapacitante, que uno se vuelve una carga, que uno se vuelve inútil. Y no es así. A veces los referentes que tienen las personas pueden ser de personas que a lo mejor están pidiendo dinero en la calle, que están desalinadas, sucias, amargadas, eh, que se desquitan con otras personas. Pero si nuestro referente es, por ejemplo, una persona con autonomía personal, bien arreglada, que a lo mejor va con su bastón eh, eh, hacia una cita de trabajo, con su portafolio, ahí tenemos ya otras, otros referentes y eso nos ayuda mucho. Hay que revisar nuestras creencias para saber de dónde las agarramos y saber que, que es una persona con discapacidad pues puede lograr todo lo que quiera. Lo que pasa es que luego los límites no están tanto en, los, en las limitaciones físicas, sino más bien en nuestra mente o en la falta de información o en los prejuicios de la gente, ¿no? Entonces, pues eso sí nos ayuda mucho.
1: Así es, mi querida Angélica. Pues nosotros encantados de tenerte aquí en Espacio Incluyente. Y antes de que podamos eh, cerrar el programa, se nos ha ido rapidísimo. Quisiera que nos comentaras un poquito eh, acerca de tus redes sociales, en dónde te pueden encontrar, eh, si estás dando terapia de manera individual ahorita con la contingencia, un poquito acerca de todo cómo estás trabajando en esta temporada.
3: Claro que sí. Yo estoy trabajando ahorita a distancia, eh, vía telefónica o como a las personas les sea más fácil, puede ser por FaceTime o por, por WhatsApp o por diferentes medios, eh, ahí es donde estoy dando consulta y el acompañamiento. Eh, ahorita no estoy acudiendo al Hospital de la Ceguera donde doy orientación y acompañamiento por lo mismo de la pandemia, espero que ya próximamente pueda reincorporarme nuevamente y ahí también me pueden, pueden acudir conmigo. Y pues mis redes sociales son es eh, eh, mi página web es www.angelicalenz.com el lens se escribe l-e-n-z y también me encuentran en Facebook en Instagram y en Twitter también entonces eh, ahí estoy para servirles y con, encantada de poder ayudar a otras personas.
1: Y nosotras felices también de tenerte por aquí en Espacio Incluyente porque quiero que me platiques la otra faceta de, de tu vida respecto a escribir el libro, el reto ante la pérdida de la visión. ¿Qué fue lo que te motivó a escribirlo? ¿Te fuiste eh, de alguna manera también involucrando en el tema de la discapacidad y deseabas plasmar a través de la letra? todas tus vivencias o hubo ya eh, en, en tu experiencia como terapeuta pacientes que también te inspiraron para dejar plasmado un poquito de su historia de vida?
3: Ese primer libro lo escribí motivada porque cuando entré al mundo de la discapacidad y me di cuenta de que de lo bien rehabilitadas que estaban otras personas y de lo mucho que me faltaba a mí aprender, me puse eh, a reflexionar de, de por qué eh, mi proceso de rehabilitación era, había sido tan malo y llegué a la conclusión de que fue por falta de información porque a mí en el momento que me dieron el diagnóstico no hubo quien me orientara, no, yo no sabía todo lo que había disponible y me tardé mucho tiempo, perdí muchos años hasta que me fui enterando de todo esto. Y fue entonces cuando surgió esta inquietud por decir, este, yo no quiero que esto les pase a otras personas. Yo quiero que tengan toda la información necesaria en el momento que lo necesiten para ponerse a trabajar y para salir adelante. Entonces sí tuve que hacer mucho trabajo de investigación y pues conociendo a otras personas y así fue como fui trabajando en este libro. Ese fue mi primer
1: libro. Perfecto, preciosa. Pues me encantó el tenerte con nosotros, el saber que ahora ya estás por sacar tu segundo libro y estaremos a la espera justamente de que eh, podamos también aquí difundir eh, el libro y también en dónde lo vas a presentar para que muchos lectores lo estén teniendo en sus manos y en diferentes formatos accesibles que eso también me gusta que eh, tú los mandas en, en formatos accesibles para que aquellas personas con otras discapacidades también lo puedan tener
3: uh -huh. claro que sí
1: escúchenos la próxima semana, jueves en este en esta misma sintonía, hasta la próxima
0: Cmx Radio presenta Espacio Incluyente, un espacio donde la pieza principal eres tú. Acompáñanos en nuestra próxima misión.